0: Bueno, amigas amigos, vamos a continuar con las informaciones. Eh, bueno, sí, ya muchos lo saben, eh, Argentina perdió su primer encuentro en el Mundial de Qatar en 2022. Eh, el, fue todo un batacazo este primer encuentro en el que resultó ganador Arabia Saudí eh, luego de marcar dos goles eh, ante uno en el inicio del Grupo C en, eh, en Qatar. Lo que parecía iba a ser una tarde y estoy leyendo un poco parte de lo que escriben los uh, periodistas deportivos. Leo lo que parecía ser iba una tarde y que iba a ser una tarde tranquila para el conjunto liderado por Messi terminó en un golpe durísimo que llena de incertidumbre al equipo albiceleste por ser todo uno de los equipos eh, favoritos para este mundial 2022 y cambia el panorama en el grupo C que también integran México y Polonia que se van a enfrentar más tarde. Argentina comenzó ganando a través de un penal eh, sancionado luego de la verificación del VAR a los ocho minutos del primer tiempo que el propio Messi cambió por gol. Luego, durante todo el primer tiempo, Argentina fue amplio dominador e incluso notó trece tantos que fueron anulados correctamente por el VAR por posición adelantada. Sin embargo, nadie podía imaginar lo que ocurriría en el comienzo del segundo tiempo. En apenas ocho minutos, los árabes, los sauditas, dieron vuelta al marcador. Primero a los tres minutos... Eh, Sale al-Seri puso el empate con un disparo cruzado y cinco minutos después Salem al Dafsari anotó un golazo por arriba del arquero Martínez que rozó el balón pero no lo pudo desviar. A partir de ahí Argentina intentó pero sin ideas, se eh, fue con un mes apagado, estoy leyendo textual lo que dicen eh, los eh, periodistas deportivos y sin rebeldía, a pesar de que tuvo algunos chances, no pudo tocar, torcer, perdón, la historia, así Arabia se lleva su triunfo un triunfo tan inesperado como histórico mientras que Argentina pierde luego de 36 encuentros sin conocer la derrota y por supuesto lo que hace en el peor momento de esta manera entonces Argentina no logra el primer eh, en su primer encuentro el triunfo y eh, en este caso pues Arabia Saudí es la que obtiene esta um, primera victoria en el grupo C que como les decía eh, también integran México y Polonia que se van a ver las caras un poco más tarde y también para hoy se tienen previsto otros dos encuentros, el de Dinamarca con Túnez y el de Francia, Australia. Los cuatro integran el grupo de, de estas eliminatorias del Mundial de Fútbol de Qatar 2022. En relación con los eh, triunfos del día de ayer, Inglaterra venció seis goles por dos ante Irán en un encuentro que por cierto estuvo marcado por... Mm, el toque, eh, digamos, de protesta por parte de los eh, representantes de Irán, ya que en el inicio del encuentro, cuando se entonó el himno de ese país, los eh, jugadores, en señal de protesta ante la situación que se vive de represión en esa nación, eh, decidieron no interpretar el himno nacional, la protesta de los jugadores y también la afición eh, que a aupaba a sus jugadores por la valentía en hacer este tipo de acciones. Eh, lo hicieron apenas, pues comenzaba el himno nacional de Irán. El otro encuentro del día de ayer fue entre Holanda y Senegal. Los Países Bajos derrotaron dos goles a por cero al equipo de Senegal en parte de lo que fueron los juegos del día de ayer, en este caso del grupo A. Eh, el, los equipos de Senegal y los Países Bajos así las cosas en este Mundial de Fútbol que como ya he comentado pues un poco raro tener que hablar de fútbol en noviembre normalmente o de Mundial normalmente estos, eh, estas, esta competencia pues, se realiza siempre en eh, meses de verano y no en invierno como estamos en estos momentos bueno Seguimos con otras importantes informaciones que hay que destacar, por supuesto en el día de ayer se dieron inicio a las negociaciones de paz entre el Ejército de Liberación Nacional de Colombia y el gobierno de ese país, lo están haciendo en Caracas, de parte del Ejecutivo eh, colombiano, el equipo negociador está encabezado por Patiño, un exguerrillero del M-19, amigo muy cercano a Gustavo Petro, Mientras que por parte de la delegación del Ejército de Liberación Nacional, de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, está Israel Márquez, alianza a Pablo Beltrán, en este proceso que se está dando en la ciudad de Caracas, en Venezuela, donde justamente esta nación y el régimen de, de Maduro pues forman parte de los países como garantes de estas negociaciones de paz entre el ELN y el gobierno de Colombia. La ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, y que como recordarán estuvo por muchos años secuestrada por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, aseguró eh, que eh, debe garantizar en todo caso el régimen, así decía Ingrid Betancourt, que el gobierno de Venezuela como anfitrión de estas negociaciones debe dar garantías reales de no seguir amparando organizaciones guerrilleras como esta, y delictivas, eh, como es el caso pues de la ELN, y sobre todo en el propio territorio venezolano, eh, afirmaba la ex eh, candidata presidencial y quien, como ya decía, pues también estuvo por mucho tiempo secuestrada por por parte de la FARC, así que vivió en carne propia, lo que significa tener contacto directo con las guerrillas, en este caso la guerrilla colombiana. Me voy a Estados Unidos. Las autoridades federales del de país declararon el estado de emergencia en varios condados del estado de Nueva York, del estado en conjunto, ¿no? Afectado durante estas últimas horas, sobre todo el fin de semana y ayer en, por una fuerte tormenta de nieve que ha dejado por los momentos dos metros de nieve en varias localidades. La gobernadora del estado, Kathy Hoshul, anunció en un comunicado que el presidente Biden aprobó la declaración que permitirá que se facilite ayuda federal, federal perdón, a la emergencia eh, detectada en las comunidades afectadas en el estado de Nueva York, básicamente la zona de Búfalo parece ser una de las más afectadas la ciudad de Búfalo, ya que ha caído muchísima nieve. Se trata de la primera vez desde el año 2014 que Nueva York pide que se declare la emergencia por una tormenta de este tipo, las autoridades confirman por lo menos dos residentes del condado de Erie, quienes habrían fallecido por eventos cardíacos debido al esfuerzo que hicieron al quitar la nieve. Esto ocurrió, o por lo menos fue informado, en el día de ayer. En relación con, con otras noticias, les comento, un accidente se registró este lunes en Massachusetts. Un accidente un poco extraño porque un vehículo, una camioneta... ...se estrelló contra una tienda de Apple... ...en Michigan... ...en, en Massachusetts... Eh, ...el fiscal del condado... Eh, ...de Plymouth... Eh, ...Tim Cruz dijo en una rueda de prensa... ...que el vehículo se estrelló por motivos desconocidos... Eh, contra el escaparate... ...del establecimiento y... ...había colas en... ...o había una cola a las afueras... ...de la tienda Apple... ...en Massachusetts... Eh, ...había personas incluso por supuesto... ...dentro del, del, del lugar... Por el momento se desconoce la razón por la cual se originó este extraño accidente y la velocidad en la que iba, a la que iba este esta persona que circulaba con su vehículo. Eh, no se dio a conocer la identidad del conductor, pero justamente pues, llama mucho la atención porque prácticamente se dirigió directo a la tienda de Apple. Eh, en, eh, en no, no se reportaron fallecidos, pero sí varios heridos en esta terrible situación vivida en Massachusetts. Otro accidente registrado ayer y que quedó prácticamente grabado o captado en cámara, aunque no en el momento como tal del accidente, eh, pero sí inmediatamente después una aeronave, una avioneta se estrelló en la ciudad de Medellín, eh, causó la muerte de sus ocho ocupantes, es decir, había en esta avioneta dos los dos te, tripulantes el piloto y copiloto y otras seis personas se trata de una avioneta Piper que hacía vuelo para la empresa turística San Germán despegó del aeropuerto eh, Olaya Herrera situado en, en Medellín eh, y tenía como destino el municipio del Pizarro, lamentablemente estas personas fallecieron las ocho personas que vivían allí en una zona residencial de Medellín cayó sobre una eh, vivienda gracias a Dios las personas que vivían allí no resultaron eh, con lesiones eh, pero eh, igualmente pues eh, se estrelló contra esta vivienda y al parecer a, eh, afectó a otras viviendas que están aledañas a la que fue más afectada donde cayó directamente esta avioneta en eh, Medellín, Colombia. Otras informaciones, el juicio que se inició por presunto lavado de dinero contra la ex tesorera de Venezuela, Claudia Díaz Guillén y su esposo Adrián Velázquez, quien fuera jefe de seguridad de Hugo Chávez, comenzó ayer con la selección del jurado y se tiene previsto su reanudación, la reanudación de este juicio para el próximo 28 de noviembre. Otras importantes informaciones destacadas, les comento, entre otras noticias, leemos, por ejemplo, que la Guardia Costera de Estados Unidos rescató ayer a varios eh, migrantes, básicamente provenientes, según se entiende, de Haití, que iban en un velero sobrecargado y que a raíz de olas de hasta tres metros cerca de los callos de la Florida, eh, esta, esta, este bote eh, pues prácticamente eh, se volteó según lo que entendemos el velero fue localizado en eh, horas de la madrugada eh, donde a, hasta donde acudieron los representantes de la guardia costera para rescatar a sus ocupantes se trata de 22 personas, 22 migrantes rescatados de este bote, repito, sobrecargado en un mar bastante agitado eh, frente a los callos de la Florida. Eh, se cree que la mayoría, son, la mayoría de estos migrantes son de origen eh, haitiano, eh, según han informado autoridades de este país, de, de Estados Unidos, de Florida, básicamente. Otras importantes noticias que podemos comentarles a esta hora de la mañana. Eh, se registró un sismo eh, de 7 en eh, las Islas Salomón, pero lo grave es que puede originar un, ya, un tsunami. De hecho, este sismo uh, que ha afectado las Islas Salomón provocó la activación de una alerta de tsunami por parte del Centro de Alertas del Pacífico. Otras importantes noticias que podemos comentarles a ustedes a esta hora de la mañana. Bueno, hay una información por allí que tiene que ver con este tema del Miss Venezuela que se ha, bueno, ha revolucionado sobre todo en el país, en Venezuela. Ayer eh, uno de los integrantes del jurado y quien además eh, hace un programa de radio junto con nuestro muy querido Nelson Mucaranda y Mariela Celis, Toto Guerrevere allí en medio de esta de este programa de radio que conduce a través de Éxitos en Venezuela, pues informaba que él, que había sido encargado, <coughs> perdón, no solamente como jurado, sino que también forma parte de la organización Mis Venezuela como uno de los profesores de las chicas que participan en este evento, pues ayer él manifestaba en ese programa de radio al aire, es decir, en vivo, comentaba que no iba a seguir... Eh, con, eh, participando en, eh, en la organización en vista de que luego que se diera a conocer todo este embrollo que ha habido, en que en teoría los jurados no escogieron a las chicas que fueron seleccionadas finalmente, el, eh, la organización Venezuela da a conocer un comunicado y en el comunicado explican la razón por la cual eh, no se dio el resultado que había dicho el jurado, sino que era una especie de combinación de votos, el hecho está en que pues ante todo ello ha habido comunicados no solamente de la organización, hubo un comunicado que comentábamos ayer de una de las representantes de, del concurso, la joven de Nice Laguaira, eh, y bueno ahora en medio de este escándalo que ha habido con, en torno a Miss Venezuela, eh, Toto anunció su renuncia, Toto Garrevera anunció su renuncia a la organización donde se desempeñaba como les decía como profesor de oratoria y preparador de las candidatas el anuncio lo hizo en vivo en su programa de radio disculpen yo dije que había sido éxitos y es en onda donde está él junto con Nelson Bucarando. así que de esta manera pues se renuncia y continúa continúa este este, este uh, rollo con el tema del Miss Venezuela <coughs> de alguna manera se empañó, pues sin duda alguna, eh, todo este eh, lo que fue como tal el evento más importante de la belleza en Venezuela. Bueno, mientras <coughs> discúlpeme, mientras le comentaba que los eh, jóvenes eh, integrantes del equipo de Irán manifestaban en el eh, juego en el que participaron ayer en Qatar, junto con la delegación o la selección de Inglaterra en el día de hoy se informa que en esta nación, en Irán se han arrestado a más de 40 ciudadanos por su presunta implicación en las protestas, no quieren que se proteste en Irán, hasta ahora de hecho estas personas, estas 40 personas que les comento son extranjeras, según informa el gobierno iraní 40 extranjeros se fueron arrestados por su implicación, así lo dicen por su implicación en las protestas informaba el Poder Judicial iraní en horas de la mañana de hoy. La fuente no indica la nacionalidad de estos arrestados, pero se eh, ha informado desde hace ya varios, varias semanas que hay supuestamente personas provenientes de otras naciones de Europa que estarían presentes en estas protestas en Irán, personas de Francia, de Holanda, de Suecia, de Alemania, de Polonia y de Italia. Bien, amigas y amigos, son las ocho o nueve minutos de la mañana. Nosotros tenemos hoy, como todos los martes, a nuestro querido colega eh, Vladimir Kislinger, con quien estaremos conversando, haciendo análisis de las noticias del eh, día. Eh, pero vamos, antes de conversar con Vladimir, vamos a seguir viendo otras informaciones y también, por supuesto, hablarles acerca de lo importante que es estar asegurado en este país y por eso siempre les recuerdo que lo pueden hacer de la mano de nuestro asesor de seguros que es e. Oliver Suárez, para ello pueden contactarlo a través de @eo.ayuda. recuerden que hasta el 15 de diciembre tienen la oportunidad de hacer cambios en su seguro o de optar e inscribirse como tal en algún seguro eh, y poder tener esa tranquilidad de cualquier situación que tengan de emergencia, bueno, contar con ese seguro que lo va a ayudar definitivamente. Nadie puede estarse seguro en este país y por ello siempre les recomendamos que busquen la mejor opción. Y esto justamente es lo que les va a brindar nuestro buen amigo Eoliver Suárez, arroba eo.ayuda, eo.ayuda, es el, la cuenta de Instagram de eoliver, arroba eo.ayuda. ¿Qué se sabe del tiroteo de Colorado? Me pregunta James. y Hasta el momento la única información que tenemos, más allá de por supuesto conocer el fallecimiento de varias personas por este tiroteo registrado en este bar, en esta discoteca de la comunidad LGTB, el joven que fue detenido estará, va a ser juzgado no solamente por homicidio sino también por presuntos delitos de odio. Es lo que hasta el momento se conoce acerca de esta situación, delitos de odio. No sabemos si es que este joven estaba en contra de la comunidad, pero es lo que al parecer eh, se sospecha justamente luego de lo que fue esta terrible situación vivida en Colorado este fin de semana, cuando este joven de 22 años atacó a tiros eh, en este club registrado en este club ubicado en Colorado Springs. Teniendo un poco más de información de hoy, el sospechoso del tiroteo eh, mató a cinco personas, hirió a otras 19, enfrenta cargos de, como ya decía, de primer grado, asesinato en primer grado y mm, varios cargos también por delitos motivados por eh, de, de odio, ¿no? El sospechoso fue puesto bajo custodia policial, estaba siendo tratado en un hospital, agregó que los agentes no le dispararon, porque de hecho este joven fue atrapado por uno de los clientes del, del lugar, del local, eh, él permanece hospitalizado, la policía de Colorado Springs dijo que el sospechoso no había hecho ninguna declaración a la policía, a pesar de varios intentos que han hecho para entrevistarlo, para formar parte de esta investigación o para continuar con esta investigación. Lo cierto es que este joven entró con una enorme potencia de fuego, con un arma eh, y comenzó a disparar, eh, razón por la cual murieron, como ya decía, cinco personas y más de, o 19 heridos por los momentos.